1: La libreta, historia compartida por Monserrat Kuhn, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi nombre es Monserrat y actualmente vivo en Monterrey, Nuevo León. Mi familia es originaria de Tamaulipas, ahí viví prácticamente toda mi infancia y parte de la adolescencia. Mi papá murió cuando yo tenía 13 años y este golpe para la familia no solamente fue emocional y psicológico. De alguna manera pues también nos afectó en lo económico. Sus hermanos comenzaron a reclamar la casa donde vivíamos mi madre y mis hermanos y como mi papá nunca dejó un testamento, no tuvimos manera de defendernos. Así terminamos desalojados del único hogar en el cual habíamos conocido hasta entonces. Recuerdo que fue una época muy oscura porque ni siquiera pudimos vivir el duelo como se debe Mi mamá enseguida tuvo que buscar trabajo y un lugar en donde quedarnos Así fue que dimos con una casa en una de las colonias del centro Era y sigue siendo una casa vieja y antigua Recuerdo que aunque tuviera un aspecto cuidado y limpio de inmediato presentí que algo no andaba bien con ese lugar No sé era como si algo entre las paredes y las esquinas de los cuartos hubiera algo escondido. Me parecía que la humedad se disimulaba con cuadros y pinturas pasteles que le daban a la casa un aspecto todavía más artificioso y extraño. Mi mamá por su parte estaba más que encantada. La casa era muy amplia y la renta era accesible para sus posibilidades. Durante tres años estuvimos ahí y nunca notamos algo fuera de lo normal. Hasta que mi mamá decidió casarse de nuevo y llevó a vivir a nuestro padrastro a la casa Como mencioné el lugar era bastante amplio Así que había muchos cuartos en el segundo piso en los cuales había pertenencias del dueño de la casa O más bien dicho del anterior dueño Mis dos hermanos y yo nunca estuvimos de acuerdo con la relación Pues mi padrastro al que simplemente llamaré Ramón solía tener actitudes muy hostiles hasta violentas Total que lo primero que hizo Ramón cuando llegó a la casa fue a revisar los cuartos para recomodar las habitaciones. Para nosotros fue un atropello pero intentamos no quejarnos mucho porque mi mamá nos incomodara. En uno de los cuartos que Ramón revisó encontramos varios trajes y parecían valer mucho dinero por su tela y hechura. También echamos fotografías del señor donde estaba abrazando a una mujer muy bonita. Los primeros retratos estaban los dos señores juntos abrazados. Pero luego solamente apareció el señor ya sin los trajes puestos. Solo estaba él con un sombrero de pescador puesto y un short de playa. A sus espaldas se veía un mar brilloso como cuando el sol está por ocultarse. A pesar del contraste de luces se podía ver una cara triste en el señor. Ahí uno de mis hermanos mencionó que parece que su esposa había fallecido. O Ustedes como ven, en realidad no había manera de asegurar todo eso. Al menos no hasta entonces. Luego de seguir hurgando en las cosas del antiguo dueño encontramos una libreta. A pesar de tener mucho tiempo encerrado en esa habitación el cuaderno estaba prácticamente intacto. No tenía humedad ni tampoco manchas de ningún otro tipo. Yo comencé a leer en voz alta todo lo que decía. Se trataban de poemas de amor y el señor se llamaba Ángel y le escribía en efecto a su esposa de nombre María. Él estaba muy enamorado de ella porque decía te amo al final de cada poema. A todos nos pareció lo más conmovedor del mundo excepto a mi padrastro. Él nos dijo que todo eso ya era basura y que lo que podíamos hacer era vender los trajes a uno de los negocios que rentan Smokey. El resto lo debíamos tirar a la basura. Y así como lo dijo, así ocurrió. En un momento en el que mi mamá estaba trabajando y mis hermanos y yo en la universidad, mi padrastro tiró las cosas de Ángel a la basura, incluyendo también aquella libreta de poemas. Esa fue la primera vez que ambos discutieron. Después de ahí buscaron cualquier pretexto para hacer algún reclamo y pelear. El ambiente en la casa se puso muy tenso y esa inexplicable incomodidad nos orilló muchas veces a desquitar el mal humor uno contra otros. Este tipo de cosas asintieron al principio, pero después todo empeoró. Por ejemplo, cuando ya era de noche y estábamos trabajando o simplemente cenando en la mesa del comedor, todas las luces de la casa se apagaban y no volvían hasta el día siguiente. Y en otra ocasión, mi hermano menor estaba solo en la casa porque el resto de nosotros fuimos a un concierto. Cuando lo volvimos, lo encontramos arrinconado en la sala. Le preguntamos qué había pasado y nos contó que estaba viendo la televisión tranquilamente. Pero de pronto las puertas de todos los cuartos comenzaron a azotarse. Mi hermano quiso correr a la salida, pero la puerta de la entrada parecía haberse atascado. No tuvo de otra que quedarse ahí cubierto de pies a cabeza con una sábana a esperar que el escándalo de las puertas se terminara. Para mi mamá esa fue la gota que derramó el vaso. Así que decidió buscar a un sacerdote para que bendijera la casa Este padre llegó un fin de semana en el cual estábamos todos Y aparte de rociar con agua bendita todo el lugar también hizo algunas oraciones sobre nosotros Pensamos que esto iba a ser suficiente para detener los sucesos extraños pero no fue así Ahora no solamente las puertas azotaban Sino que los vidrios de las ventanas se estrellaban sin ninguna razón aparente no soportamos mucho vivir en esa casa y nos cambiamos a Nuevo León. Ahí mi padrastro encontró un nuevo empleo. Me gustaría decir que actualmente Ramón ha dejado de comportarse como era al principio. Poco a poco fue entendiendo la responsabilidad que adquirió al casarse con mi madre. Y podría decirse que hay una cordialidad entre nosotros... Tiempo después supe por amigos de Tamaulipas que en efecto vivieron hace muchos años un ángel y María que eran un matrimonio feliz Sin embargo María cayó enferma por una enfermedad que no pudieron curar y falleció Así que ángel se quedó solo Para él fue insoportable la pérdida de su esposa Pasaba las noches escribiéndole poesía con la esperanza de que ella desde el más allá pudiera escucharlo al final no pudo con todo el dolor de la pérdida y terminó tomando la vía fácil. Otros inquilinos quisieron tocar las cosas pero precisamente se detenían al ver las manifestaciones paranormales que eso provocaba. Así que dejaban todas las pertenencias intactas y por la paz. Supe que la casa actualmente está deshabitada porque la furia de Ángel por la profanación de sus cosas no se ha detenido. Ya hemos hablado con Ramón de que debería disculparse con el alma de este desdichado y de alguna manera os ha comprometido a hacerlo. Esperemos que esto le dé descanso al alma de Ángel y que en algún momento por fin se pueda reunir con la que fue su mujer en vida. Si llega a pasar algo cuando vayamos a cumplir con este compromiso, no duden que lo vamos a compartir con el canal.